0: Herzlich willkommen bei Nürnberg und so, der Podcast über die Metropolregion Nürnberg.
1: Heute sind wir in Erlangen und drücken gemeinsam mit unserem Gast noch einmal die Schulbank. Für uns ist es aber eine besondere Schulbank, denn unser heutiger Gast jongliert digital mit Eltern, Schülern und Lehrern, ist mehrfacher Innovationspreisträger und kann selbst Techniker mit Beispielen aus dem Geschichtsunterricht begeistern. Hier ist der Mann, der erst einmal macht und dann fragt, der Schulleiter der ersten iPad-Klasse Bayerns, Markus Bölling. Herzlich willkommen. Danke. Mein Name ist Markus Wolf und mir gegenüber sitzt wie immer Daniel Wendel. Hallo Daniel. Hallo Markus und Markus. Genau,
0: zweimal. Zweimal <lacht> Markus, haben wir okay, ja.
1: Ganz genau. Lass uns auch gleich mal einsteigen in dieses ganze Thema. Bevor wir jetzt zu dieser, äh, zu dem, der iPad-Klasse und zu diesem ganzen Thema kommen, äh, fände ich das jetzt auch mal interessant, einfach mal zu erfahren, den Weg davor einfach mal mhm. ein bisschen zu äh, erörtern oder ins Detail ja. zu gehen. Wie wird man eigentlich Schulleiter?
0: Ja, als Schulleiter muss man sich bewerben. Man muss vorher schon Konrektor oder zweiter Konrektor gewesen sein, also eine bestimmte Position haben. Also sozusagen A14 oder A15, das ist so, wie sagt man, Einstufung, oder ja, Einstufung? Ja, eine Einstufung, Einstufung A15, mhm. A14 gehabt haben und dann kann man sich als Schulleiter bewerben, die Stelle wird ausgeschrieben, also zum Beispiel hier die Stelle an dieser Schule wurde ausgeschrieben, ähm, dann bewerben sich ein paar Leute, ein paar ehemalige also Konrektoren oder sonst so und dann wird es ausgewählt vom Ministerialbeauftragten, dann mhm. geht es ins Kultusministerium, die Gesamtliste, die schauen dann und sagen, ja, der hat nach bestimmten Kriterien, der wird dann Schulleiter und dann kriegt man irgendwann einmal die Ernennungsurkunde und vorher gibt es so eine Amtseinführung und so weiter. Und oh, Amtseinführung, kann man, Amtseinführung. man sich das so richtig offiziell vorstellen? Ja, Was? ja, das ist richtig offiziell, das ist groß, das war hier in der Schule, mhm. ähm, da kommt dann der Ministerialbeauftragte und dann war die Frau Asmus, das ist die Bürgermeisterin von Erlangen, also die für die Schulen zuständig ist, sind der drei, der Oberbürgermeister, der Herr palais war dann nicht da, aber die Frau Asmus und die ganze Schulgemeinschaft feiert dann mit und dann gibt es jede Menge Reden.
2: Mhm.
0: Genau, der Schulleiter darf immer am Ende reden, das ist dann <lacht> die, die, letzte, die letzte Rede und natürlich dann äh, hören die gespannt zu oder nicht mehr, je nachdem, wie lange es vorher war und äh, ich hoffe natürlich, äh, sie haben zuge, äh, zugehört und das ist so ein bisschen auch so der Einstieg, dass, die wollen ja wissen, wie ist denn derjenige oder mhm. was verkörpert er oder was spricht er denn da
1: an der Stelle. Und was sagt man als Schulleiter dann als Rede oder was ist der Inhalt der Schulleiterrede?
0: Ja, der Inhalt ist äh, unterschiedlich. Das kann ja jeder Schulleiter selber setzen. Ich habe für mich eben beschlossen, ähm, äh, meine Persönlichkeit zu zeigen, mhm. für was ich stehe, also einmal auch... Äh, für für die für den Weg der Schule auch. Ich war ja vorher hier schon Konrektor und bin dann Schulleiter geworden. Das ist Ble relativ haben ungewöhnlich. Wir, haben wir eigentlich, Entschuldigung, haben
1: wir eigentlich im, im Eingang eigentlich erzählt, welche Schule? Nie. ne Haben wir uns komplett drum gedrückt?
0: Oh, so, ja, gut. Also hier, das ist die Raschum Europakanal. Mhm. Ähm, Stimmt. In Erlangen. In Erlangen. In Erlangen, Erlangen. es gibt zwei Realschulen und wir sind also die Rärschung Europakanal. Mhm. Also ähm, staatliche Realschule Erlangen 2, aber es ist schöner der Name, Rehschung Europa Europakanal. Genau, bei genau, der Opa-Kanal ist da, da hinten und das, ja. So, Entschuldigung, jetzt ja. machen wir. Ein paar. <lacht> Achso, wir waren ja, wir waren ja bei, bei, bei der Rede, genau. bei, bei der Rede, ja, die mhm. muss man sich natürlich wohl überlegen und auch, äh, das ist ja die Ansprache an Eltern, an Lehrer und auch an alle Versammelten. Und ähm, die muss einen bestimmten Anspruch genügen, also für mich jedenfalls. Und Reden dürfen auch nicht zu lang sein, mhm. äh, Man wird es langweilig und man muss auch schauen, dass man irgendwie äh, was Persönliches mit hineinbringt. Mhm. Also mhm. zum Beispiel äh, irgendein ein Lieblingslied habe ich mit drin, weil das die Schulband. Wir haben eine sehr gute Schulband. Mhm. Und ich hatte das mal so äh, fallen lassen. Und dann haben die mir vorher gesagt, ja, die spielen eines meiner Lieblingslieder. Also ohne, dass ich gefragt habe, ja. gesagt, spielt es, sondern okay. sie haben es einfach dann, das ist für mich so eine Art Wertschätzung. Und das ist ein wichtiges
2: Willkommensgeschenk.
0: Oder? Willkommensgeschenk ja. auch von, von, den, von den Schülern. Und ja. wir wollen also auch den Schülern hier die Freiheit geben, bestimmte Dinge ausprobieren zu dürfen.
1: Mhm. Was ist denn das für ein Lied, das dann gespielt
0: worden ist? Äh, NAMP von... Äh, von Linkin Park. Park. Ja, ja. Hey, ich war früher dran. <lacht> Ja, genau. Also NAMP ist ein wunderschönes Lied, weil es ja. auch, äh, sagen wir mal, auch ein bisschen Hintergrund hat, ja, es geht halt um einen Jugendlichen, der sich da nicht so besonders wohl fühlt und wie er dann äh, darauf reagiert und äh, das hat wunderbar gepasst, das habe ich ein bisschen mit eingebaut auch in der Rede und halt auch ein paar äh, programmatische Dinge, die man sagt, also für was äh, dann in Zukunft Schule steht oder was ich für Schule denke und ähm, ja. Aber ob das gut war oder nicht, das muss jemand anders entscheiden. Das ist mir. Also das Lied wäre völlig nach meinem Geschmack.
2: Hast du alle gehabt? Bin ich mir sicher. Ähm, was hast du
0: selber für einen ähm, Hintergrund? Also sprich, äh, welches Lärm hast du studiert? Also ich habe Mathematik und Physik studiert mhm. und habe dann äh, mich noch mit Informatik beschäftigt. Also ich habe es jetzt Informatik nicht studiert, aber sozusagen Learning by Doing. Ja? Das heißt, ich habe schon früh angefangen, mich dafür zu interessieren, mhm. so in diesen Uhrzeiten mit, mit C64 und, und Commodore PET und mein Vater hat mal so einen ganz alten mitgebracht, so einen ausrangierten und so hat da die Leidenschaft für die Computerei begonnen, also wirklich so noch mit Datasette. Das also kennen ich. vom Studium dann auch, also schon ja, 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 ja. immer genau. da gewesen, die Leidenschaft. Ja, ja, hier. genau. Also.
1: Ähm, da das hätte, war klasse. Vor allen Dingen das äh, Spulen zu einer bestimmten Position, ab der man dann los hat legen müssen. Ja, ja, das hat auch und ewig gedauert. Zähler. Also
0: ich glaube, wenn ja. man heute so sieht, ähm, so den Anachronismus äh, von früher, man sagt, man hat äh, warten müssen, bis man dann so Däumchen dreht, bis mhm. das Programm da ja. war und dann waren noch 64 Kilobyte und das hat noch alles miterlebt. Also auch dieses Einsparen von Programmierung, das ist so der Beginn und dann immer, äh, immer mitgemacht und, und dann äh, probiert und auch oft äh, geschafft und dann nachgeguckt und damals gab es ja noch kein Internet, also nicht so richtig Internet für die Normalbevölkerung, so mit Akustikkoppler und so, das war ja relativ schwierig und äh, seitdem sind wir schon weit weg, wenn man jetzt sieht, so die neuesten ähm, Smartphones in der Tasche, die jeder Schüler mit sich rumträgt und äh, die natürlich äh, so zweigeteilt sind. Einerseits könnte man sie im Unterricht verwenden, einerseits äh, und andererseits hat man noch das Problem mit dem Smartphone, ähm, weil die Schüler natürlich dann das Digitale mit in die analoge Schule bringen mhm. und damit auch etliche Probleme, die durch dieses Digitale auch entstehen können. Es ist so, wie kriegt man diese Balance hin? Mhm. und Da ist also eine Antwort auch sicher die iPad-Klassen dazu.
1: Genau, du hast, bist dann eingeführt worden. Ja. Das, hast du dann schön NAMP rausgesucht als... Äh als ähm, Motivationslied und dann hast du gleich eine iPad-Klasse eingeführt. Sofort fünf Minuten später. <lacht> nein, 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 nein,
0: nein, 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 Also ich war ja hier schon schon Konrektor. Also die iPad-Klasse war schon eingeführt, ja? sozusagen. Okay. Äh, das ist, das, so schnell geht es nicht. Das äh, braucht lange Vorarbeiten und auch sehr viel, viel äh, sagen wir mal ähm, Vertrauen. Vertrauen auf allen Seiten. Das sind ja Schule ist ja äh, wie eine kleine, ein kleines mittelständisches Unternehmen. Das ist ja vielen eigentlich gar nicht klar. Ich weiß ja nicht, wenn man sagt, wir haben hier ungefähr 60 Lehrer, äh, ungefähr 900 Schüler, also 893 sind es zurzeit, und ähm, dann noch mal 20 Referendare und äh, viele Eltern. Das heißt, es ist unglaubliche Menge an, an Personen also, und mit unterschiedlichen ja. Interessen natürlich dann äh, behaftet. Wenn man das jetzt mal übersetzt, nehmen wir, was waren das jetzt? Wie viele Schüler? 600, 700?
2: 893.
1: dann habe ich so, ach, danke, 893 Mitarbeiter, <lacht> 70 Lehrer, das heißt 70 Mitarbeiter im mittleren Management, ja, und dann noch die Geschäftsführung und dann noch die Dienstleister, die außenrum sind, und dann also noch? da habe ich ein großes, also durchaus schon ein echt respektables mittelständisches Unternehmen. Ja. Genau,
0: deswegen. das und äh, oh. Es ist wie überall, wenn man Informa äh, Innovationen einführen will, dann geht es äh, mit Hürden, mit verschiedenen Dingen. Man muss also auch Überzeugung leisten. Und auch, äh, weil nur mit Überzeugung funktioniert es dann. Und auch mal durchstrecken, durchstehen. Das mhm. ist klar. Sachen, die nicht so funktionieren. Und äh, man muss auch Begeisterung wecken können. Und das ist und man braucht eine Kultur an der Schule. Wenn man eine Kultur nicht hat, dann hat man ein Problem. Dann kriegt man das gar nicht eingeführt. was für eine Kultur? Ja, es ist ja so dieses, ich weiß nicht, das, wie kriegt man es im Fränkischen? Das haben wir immer schon so gemacht. Genau. Ja. Das machen wir jetzt die nächsten 20 Jahre auch noch so. Mhm. So diese, diese Kultur, man möchte nichts verändern weil man sich so wohl fühlt in dem Bereich, aber die Welt außenrum verändert sich mit extremen Schritten, und dann wird man irgendwann gezwungen, sich zu verändern, und äh, Schule ist da schon sehr, sagen wir mal, langsam. Es gibt immer so das Bild des Tankers, ja. Hm. Also da steht so ein Steuermann, der dreht nach links und bis der Tanker nach links gefahren ist, steht schon neuer äh Steuermann davon und steuert nach rechts und der Tanker schlingert immer so hm. an der Linie entlang, ohne sich wirklich äh, fortzuentwickeln. Stimmt jetzt nicht ganz das Bild, ist klar, aber es zeigt, dass halt es nicht so einfach ist auch da was zu machen.
1: Mhm. Ja. Okay. Und wie schafft man dann? trotz dieser Kultur oder dieser Kultur, das haben wir schon immer so gemacht, das machen wir auch weiterhin, dann doch Veränderungen einzuführen ja, oder Innovationen? Ich,
0: ich profitiere da sehr von von meinem geschätzten Vorgänger, also ein wirklich hervorragender Schulleiter, der hier so die die Kultur geändert hat. Ich habe das so miterlebt und ähm, die Kultur des sich ausprobieren dürfen, sage ich mal, dass man sagt, äh, man kann auch mal Fehler machen mhm. und auch äh, im Prinzip Probleme aus dem Weg räumen. Schulleitung äh, ist auch dafür da, bestimmte Probleme aus dem Weg räumen, settings zu setzen, dass es funktioniert und auch Anstöße bringen und auch viel aus dem Kollegium zu holen. Mhm. Und äh, Irgendwann ist es so, wie für Innovation ist man irgendwann der Reifepunkt erreicht, wo ich sagen kann, jetzt funktioniert es vielleicht. Ja. Es gab ja schon viele Ideen mit, mit Notebook-Klassen mhm. und vorher mit den Computerräumen. Das ist immer mehr geworden, ähm, aber darum geht es nicht. Meistens ist das Problem die Technik gewesen. Und ist auch immer noch Problem. Mhm. Technik ist immer das, die kann mal nicht funktionieren und ähm, Lehrer müssen sich ja auch neu einarbeiten. Also, mhm. das ist so dieser, dieser Punkt. Also, muss er irgendwo starten. Und äh, ich kann ja mal beschreiben, wie wir gestartet haben. oder ja, klar, oder, noch. logisch. Deswegen sind wir hier. <lacht> ja, okay. Ähm, das ist ungefähr dreieinhalb Jahre jetzt her. Also ähm, Steve Jobs hatte damals das iPad vorgeführt und äh, damit so eine neue Gerätegeneration ähm, herausgefunden. Und ähm, ja, und dann ähm, hatte ich noch einen sehr guten Kollegen hier, der ist inzwischen pensioniert und wir diskutieren immer so. Und dann haben wir beide festgestellt, okay, das wäre doch mal ein Gerät für die Schule. Wir hatten kurz vorher den Deutschen Schulpreis gewonnen hier an der Schule und ähm, ja, dann haben wir ein bisschen überlegt und ich habe dann meinen ehemaligen Schulleiter davon überzeugt, dass wir erstmal so Probehalber sechs, sieben iPads anschaffen und den äh, Lehrern sagen, wir, die könnt ihr mal ausprobieren. Vielleicht vorher noch ein paar Dinge zu erzählen. Wir haben hier schon selber in Eigenregie 2006 ähm, die Schule, das Schulhaus mhm. mit WLAN vernetzt gehabt. Mhm. Und da hatten wir so ein bisschen so den, den Beginn dafür. Und dann haben etliche Lehrer äh, begonnen, das auszuprobieren. Wir haben das gezeigt und haben auch geschaut. Und dann haben da welche das ausprobiert und haben gesagt, ach, geht, funktioniert super. Gerät, Knopf drücken, anschalten, eine Sekunde da, zweite Sekunde kann ich im Browser aufmachen und kann zum Beispiel Wikipedia. Man mhm. kann da nicht nur Informationen aus dem Buch ablesen, weil die Schulbücher ja so aktuell sind, ja. <lacht> Ich weiß nicht, aus, aus eurer Schulzeit kennt ihr das wahrscheinlich, oder? Ja, da hat sich heute da nichts verbessert. Ja, schon, schon. Aber ich meine, die waren eine Zeit lang eingeführt und die haben einen hm. langen Prozess, bis sie überhaupt erst einmal hm. ähm, in der Schule ankommen. Ja. Und äh, ja, hm. es gibt ja noch mehr Medien als Buch. Buch ist ja nicht so lebendig. Hm. Da ist Foto drin, da ist Text drin und das war es dann. Aber sowas wie so ein Podcast wie hier ist ja nicht drin. Hm. Oder äh, dann auch ein Video. Ja, ja. oder vielleicht eine Animation es gibt ja so viele Dinge mehr als beim, beim Schulbuch mhm. und das ist dann eben mit zum so iPad dann einfacher möglich das mhm. war das erste Mal dass das richtig funktioniert hat es gibt ja viele Techniken so, so mit Notebooks zum Beispiel Notebook. also habt ihr vorher eine Notebook-Klasse auch nee ähm, haben wir nicht weil ähm, wir haben gesagt es ist noch nicht ganz so reif weil mhm. wenn ich jetzt her ein Notebook hat sehr, sehr viele Probleme gehabt. Ich habe das so mitbekommen. Notebook dauert lang zum Anschall, äh, mhm. zum Starten. Mhm. Ja. Ja, Ungefähr, ich weiß jetzt nicht, so die Standard-Notebooks von, von vor ein, zwei Jahren oder vor drei Jahren, die haben so drei, vier Minuten gebraucht, bis sie dann gestartet ja. sind und bis man dann sich eingeloggt hat und so weiter. Da geht sehr viel Zeit am Anfang der Stunde verloren. Mhm. macht kein Lehrer, ja. Das muss ja irgendwie auch für den praktikabel sein. Und dann sind sie ja störanfällig und, und äh, schwer. Und wenn sie nicht so schwer sind zu so die kleineren Notebooks, dann ist wieder zu klein. Also es war die Zeit war irgendwie nicht reif. Und dann eben das iPad. Mhm. Es ist ungefähr so groß wie ein Buch. Es ist sehr leicht. ist sehr schnell an und sehr schnell wieder weglegbar. Und dann haben wir okay, wir probieren das mal aus. Und die waren dann sehr gut ausgeliehen, einfach diese, diese iPads. Mhm. Die Lehrer haben das ausprobiert, immer mal zu so gegebenen Stunden und so weiter. Ähm, die haben es dann auch im, im, im Unterricht direkt eingesetzt? Ja, ja, die haben es im okay. Unterricht eingesetzt. Natürlich nicht alle Lehrer. Es mhm. gibt ja welche, die soll man sagen, hm, ich weiß nicht. Und, äh, aber es gibt eine aktive Gruppe an Lehrern, die das eingesetzt haben. Mhm. Und ähm, dann hat es auch funktioniert. Ich habe da sogar eine, eine kleine Videoaufnahme davon, wie sie in einer Geschichtsstunde eingesetzt werden. Und
1: wie, denn, wie denn zum Beispiel?
0: Ja, das war eine Gruppenarbeit. Also ähm, Unterricht funktioniert ja in verschiedenen Methoden. Es gibt so diesen klassischen Unterricht, den vielleicht viele Hörer, ich weiß jetzt nicht, in welchem Altersstruktur die Hörer sind. In komplett allen. All, in komplett allen, das <lacht> komplett natürlich. Allen. <lacht> ja, aber der, der klassische Unterricht, den man vorstellt, ist mhm. vorne diese grüne Tafel. Ja. Ähm, alles sitzt in Reihe und Glied und ein Lehrer steht vorne, erzählt viel und irgendwann kommen ein paar Fragen so mhm. ähm, man nennt es auch Ping-Pong-Unterricht. Ne? Ja, also der Lehrer sagt Ping, <lacht> der Schüler sagt Pong und dann sagt der Lehrer wieder Ping und der Schüler sagt wieder Pong. Und es gibt aber auch so äh, arbeitenden in Unterricht an Aufgaben oder Materialien mit, mit Gruppenarbeit und Partnerarbeit und Einzelarbeit. Und ähm, ich beschreibe mal die Situation, mhm. so eine Gruppenarbeit bei einer Lehrkraft, die haben dann ähm, über den Zweiten Weltkrieg was rausfinden müssen, eine Recherche in Geschichte und dann gibt es eine Quelle in dem Buch, eine Quelle. Mhm. Und dann hat sie eben die iPads mitgenommen und die haben dann äh, auf dem Tisch liegen, Da hat man gesehen das Buch, da liegt das iPad und dann äh, sitzen mehrere Schüler drumherum und haben dann recherchiert, haben sich den Buchtext angeschaut und haben im iPad, in Wikipedia und in anderen Quellen äh, recherchiert. Dann wird es schon mal breiter. Und dann haben auch ähm, vielleicht auch mal ein Video gefunden mhm. und das haben sie mit eingebaut. Und das fand ich sehr klasse, weil sonst äh, ist es ja schwer, so ein Medium äh, in den Unterricht zu bringen, dieses, äh, dieses äh, diese Aktualität in den Unterricht zu bringen und auch mal zu schauen, was gibt es denn über den äh, Quellentext hinaus. Sonst muss ich das ja alles kopieren mhm. und mehrfach. Mhm. Und so habe ich die Aktualität drin. Und die Schüler können auch besser nachschlagen. Also die Recherche ist ein, ein Punkt, der sehr fürs iPad spricht, extrem schnell im Internet zu gucken.
2: Funktioniert über das Erlebnis dann einfach, oder?
0: Ja, ja, genau. Es ist nur eine Möglichkeit. Mhm. Wir haben jetzt viele entdeckt. Mhm. Ähm, natürlich ist die Vorstellung jetzt wahrscheinlich bei auch äh, vielen, äh, die Schüler haben 100% iPad-Einsatz. Das ist natürlich auch nicht mhm. so jetzt in den sieben iPad-Klassen, die wir momentan haben, sondern es wird immer dann benutzt, wenn es, wenn es Sinn macht im Unterricht. Es mhm. macht ja nicht Sinn, also... Man hat ja auch sein Smartphone nicht immer und läuft ja. mit dem rum. Auch ja. manche schon. Ja gut, die laufen dann wahrscheinlich auch gegen Passposten <lacht> genau, oder sowas. Richtig, ja. Ja. So
1: ist es, ja. Wird dann mit dem recherchierten Text dann vielleicht, was weiß ich, eine Präsentation dann zum Schluss gebaut? Oder?
0: Ja, das ist dann äh, später dann auch äh, entstanden, dass sie lernen, relativ schnell zu präsentieren. Mhm. Das ist das, was ähm, Teil der Medienkompetenz auch ausmacht, dass man recherchiert zusammenfasst, neu gestaltet und das Ganze dann in einer Präsentation vorführt. Und ähm, ich glaube, viele haben schon Präsentationen gesehen. Ich sage mal, einem ganz berühmten äh, Präsentator, von dem ich viel gelernt habe, äh, heißt Gar Reynolds, und er sagt, 95 Prozent der Präsentationen sind nicht gut. Im Englischen klingt es etwas heftig. Er sagt 95% of all presentations sucks. Mhm. Und er erklärt auch warum. Das Ganze, also es sind keine Präsentationen, sondern das sind ähm, slide humans so Slide für für die Folie Ziel, ja. und, und Human äh, für Document. Also man Ganz klatscht genau. ein, ein Word-Dokument ja. in eine Folie, viel Text. Ja. Punkte
2: an der Wand. Ja. Richtig. Ja.
0: Und dann dreht sich noch derjenige um und liest das vor ja. und steht mit dem Rücken zum Publikum. Exakt. Klassischer Fehler. Und äh, die Schüler sollen halt dann auch äh, lernen sowas. Das dauert ein bisschen und mhm. äh, auch die Lehrer müssen dann das auch erstmal alles, alles erlernen. Also man fängt halt einfach mal irgendwo an und sagt, okay, probieren wir das mal aus. Das ist so das Erste. Und dann gewinnt man im Lehrerkollegium Vertrauen. Man braucht so eine Art kritische Masche, Masche im äh, Masse im in den. Äh, man braucht auch eine Masche. Ja, nein, okay, ja, ja zwei, zwei äh, Versprecher. <lacht> ja, eine Masche genau. braucht man auch klar. Man muss muss wissen, wo man lang möchte an der Stelle. Ihr ja, ja, hättet am Anfang,
2: Entschuldigung, fünf oder sechs iPads, iPads zum Ausprobieren, hast du gemeint? Ja, genau. Das heißt, ihr wart im Prinzip ja aufgrund der Tatsache der beschränkten Anzahl ja quasi gezwungen, solche Gruppenarbeiten zu machen, weil ihr konntet nicht jeden Schüler sozusagen von Beginn an damit ausstatten, ne?
0: Genau. Genau. Ich meine, das ist ja auch schwierig, weil ähm, alles, was mit IT ist, geht richtig ins Geld für den Sachaufwandsträger, weil das ja große Mengen sind ja, ja. und auch immer wieder ähm, ersetzt werden muss. Mhm. Und äh, das Sachaufwandsträger ist ja die Stadt Erlangen, die dafür zuständig ist, ähm, die auch immer wieder versucht, Innovationen einzuführen. Also da gibt es auch jetzt ein Gremium, was sich für diese digitale Zukunft, wie muss Schule gebaut sein, dass sie der digitalen Zukunft genügt, da gibt es so einen ähm, Expertenkreis, wurde gegründet, um zu sagen, wie muss denn so ein Klassenzimmer gestaltet sein von der Infrastruktur, dass man äh, modernen Unterricht dann damit machen kann. Also dass man die Medien in die Schule holt und die mhm. Schule dann nach, auch nach außen öffnet, ähm, in mhm. die Welt dadurch, ne, dass die Schüler auch was produzieren ja. sozusagen. Aber das, das muss noch entstehen und das sind aber interessante Dinge genannt.
1: Du hattest vorhin gemeint gehabt, ähm, Medienkompetenz wird dadurch auch ähm, gelehrt bzw. praktiziert. Ja. Ähm, geht das vielleicht noch ein bisschen drüber hinaus? Also ist es vielleicht so, dass dann äh, Klassen, in denen das iPad eingesetzt wird, dann auch ja, Medienkompetenz eine viel größere
0: Rolle spielt? Ja, das entwickelt sich. Das ist so, ähm, ich denke, das ist wie im Kind das Laufen lernt. Mhm. Also dass die Schüler mit, den, mit dem iPad oder mit, mit Smartphones oder mit diesen modernen Medien umgehen können, rein technisch, das ist relativ schnell. Aber dass sie auch damit ähm, verantwortungsbewusst und gut umgehen können, dass sie zum Beispiel im Internet ähm, Mist von guten Dingen unterscheiden können, wenn man es mal aufs einfach runterbricht. Also es gibt ja Quellen, die sind nicht vertrauenswürdig. Mhm. Es gibt Informationen, die ich erst schwer finden muss. Das liegt ja nicht so offen auf der Straße. Also die ersten drei Google-Treffer sind ja meistens nicht so das, was man möchte, sondern man muss schon tiefgründiger forschen und man muss also schauen, dass man auch an diesem Bodensatz im Internet vorbeikommt. Es gibt ja, wie auf der Welt, auch gute und schlechte Sachen ne? und äh, das tümmelt sich ja alles im Internet. So, ähm, man sieht es ja nicht, sonst ist es nicht so offensichtlich, wie wenn das auf dem Tisch beim Schüler liegt, und da müssen die ein bisschen auch lernen äh, bei der Recherche, wie recherchiere ich denn richtig? Wo sind die vernünftigen Informationen? Was ist authentisch? Wie unterscheide ich authentische Informationen von Falschinformationen? Ähm, das ist schon deutlich schwerer. Früher war es so, ich bin ganz schlecht an die Informationen rangekommen mhm. und jetzt ist es, ich muss die Information filtern. Die kommt ja in Stürmen aus dem Internet in, in mein Zuhause hinein ja, ja. im Prinzip.
2: Ist es an der Stelle so ein bisschen ähm, gemeinsames Lernen, also auch für die Lehrer, stelle ich ja, mir das jetzt ja. vor, weil das sind ja Punkte, die, ähm, die ich selbst im Studium auch nicht gehabt haben, zum, oder zumindest in Teilen nur. Richtig. Es ja. ist kein Bestandteil, dass euch als Lehrer diese Vorgehensweise beigebracht wird, oder? Ja,
0: es gibt, gibt natürlich wie in allen äh, in allen Bereichen Freaks, die sich damit hm. auskennen. Aber äh, ich denke, dass jetzt so eine kritische Hürde entstanden ist, die gesenkt worden ist durchs das iPad wo sich sagen auch viele beschäftigen, weil es auch ein Gewinn für die Lehrer ist. Mhm. Aber die lernen mit. Meine Schule muss insgesamt eine lernende Institution sein. Also wenn ich als Lehrer selber nicht lernen kann, wie kann ich dann von den Schülern verlangen, dass die, dass die lernen? Also Ich muss mich auch weiterentwickeln. Als jeder muss sich weiterentwickeln. Mhm. Weil für mich ist Stillstand Rückschritt. Alle anderen gehen vorwärts, ich bleibe stehen und dann irgendwann hat man ein Problem dann damit, weil man dann das wieder aufholen muss. Mhm. Und die Welt schreitet sehr schnell fort. Mhm. Und ist aus diesem Experiment, nenne ich es jetzt mal, was war am Anfang ein Experiment,
2: ja. dann diese Motivation ähm, entstanden, dann diese iPad-Klasse
0: ja. Also das wir haben einen Weg gesucht, wir haben gesagt, Also es funktioniert gut. Mhm. Wir probieren das, haben natürlich uns Unterstützung gesucht, haben mit der Uni Erlangen gesprochen, haben verschiedene Dinge ausprobiert, haben natürlich auch geschaut, wie kriegt man das technisch auf die Reihe, dass eben diese technische Hürde gedrückt wird. Und das ist nicht ganz so einfach, mhm. dass eben praktisch der Lehrer selbstverständlich durchgehen kann, iPad an, er kommt ins Internet, das ist dann, er kann mit dem iPad umgehen, wie schließt man es äh, an den Beamer an, dass mhm. man seine Ergebnisse auch präsentieren kann? Mhm. Welche Apps gibt es? Äh, wie tauscht man Dateien aus? Wie, äh, wie organisiert man das? Was gibt es für Ideen? Mhm. Da müssen die, die lernen auch mit, die Lehrer. Klar, jeder mhm. lernt immer weiter und entdeckt etwas Neues. Und das dann auch äh, mit, mit der Didaktik zu verheiraten, wie ich Unterricht mache. Wie, wie,
1: wie bereit waren denn die Lehrer? Da sich darauf einzulassen? Beziehungsweise hast du
0: vielleicht eine Methodik gehabt, die Lehrer speziell zu motivieren dafür? Ja gut, es ist, immer, es ist sind mehrere Personen immer beteiligt. Es ist, geht nur in einem großen Team. Mhm. Also das ist nur möglich dadurch, dass man Mitstreiter hat und Leute, die auch einen vertrauen und mhm. einfach auch mal schauen. Wir haben dann auch gesagt, okay, wir müssen mal eine Fortbildung machen. Dann haben wir umgefragt und da war eine ganze Menge dabei, die gesagt haben, wir fahren mal runter nach München äh, zu Apple ins äh, EBC und lassen uns das mal zeigen. EBC, was ist das? Das Education Briefing Center, die ah, haben ja. so einen kleinen Bereich und da äh, durften wir dann eine eintägige Fortbildung äh, abhalten und äh, wir sind dann eine Anzahl interessierten Lehrkräften, mhm. eine relativ große Anzahl, runtergefahren, aber nicht nur Lehrkräfte. Also was mich besonders gefreut hat, dass der Elternbeirat mit dabei war. Also, also das zwei, zwei vom Elternbeirat haben gesagt, wir schauen uns das auch also an. Und da hatten wir ja dann gleich die Eltern auch noch ein bisschen mit dem Boot gehabt, ne? ja. und
1: weil die ja später das dann ja auch
0: noch unterstützen müssen. Richtig, richtig. Also gut, ich meine Erlangen ist ja hier Metropolregion und äh, Unistadt und hohe DSL-Rate mhm. und sehr viele haben äh, Jobs, die mit, mit Technik und Digitalisierung und IT zu ja. tun haben, dass die natürlich da offen sind, das mhm. ist logisch. Ich meine, Schüler sowieso. Also ein Schüler sagt, er ja, er kann mit Technik umgehen, ja. Dann äh, die stellen sich das ein bisschen anders vor. Das mm. ist natürlich dann auch Arbeit, was ja, dann klar. mit dem, mm. was dann übrig bleibt und auch, äh, es dauert ein bisschen, bis das dann eingeführt ist, aber ja, das die ist dieser die Punkt. Ja, ich muss das die
1: stellen sich bestimmt Physikunterricht wie in Angry Birds vor, ne?
0: <lacht> Ja gut, Spiele ist immer ist, ist natürlich eine, eine Sache, die, die man auch äh, adressieren muss. Ne? Das ist klar. Ja. Ich meine, die spielen viele Schüler und da muss man auch gucken, dass man da einen anderen Bereich der der Medienkompetenz ist äh, zu sagen, wann höre ich auch mit dem Gerät auf und mhm. mache mal was anderes. Und bei diesem München-Termin, das war dann, ähm, da hat
2: sich das verfestigt, das
0: ganze Thema dann nochmal? Ja, da hat sich das verfestigt und ähm, man braucht ja sagen wir mal eine Mannschaft, die sozusagen ein bis zwei Klassen trägt. Der sagt, okay, ich arbeite auch da und ich setze das in, in bestimmter Menge auch ein. Mhm. Dass man 100% Prozent Einsatz hat, geht nicht. Man muss auch langsam den Unterricht mhm. umstellen und das ist auch und auch Ideen entwickeln. Und die waren damit dabei, die haben gesagt, ja, das funktioniert, das machen wir. Und dann haben wir überlegt, wie wir das einführen können. Da das über den Sachaufwandsträger natürlich schwierig ist, für zwei Klassen äh, anzuschaffen, das geht ja, ja. Sehr, sehr schnell ins ja, Geld, das ja. sind dann gleich äh, 8.000, 9.000 Euro, mhm. ähm, haben wir äh, mit dem Elternbeirat äh, sozusagen beschlossen, das mal in einem One-to-One-Modell auszuprobieren. Das heißt, jeder Schüler hat ein iPad und das Eltern elternfinanziert zu machen. Mhm. Also wir wow. haben die Eltern gefragt, würdet ihr, wenn wir eine iPad-Klasse aufmachen, mhm. wo jedes Kind ein iPad hat, Würdet ihr für eure Kinder eins kaufen und das zur Wahl gestellt, mhm. also abgefragt. Ja. Das ist bei der Realschule recht einfach. In der sechsten Jahrgangsstufe ähm, sind es normale Klassen und ab der siebten Jahrgangsstufe werden die Wahlpflichtfächergruppen gewählt. Mhm. Muss ich das wohl vorstellen, dass das so eine Profilierung ist: einmal mehr so in mathematisch naturwissenschaftliche ja. Richtung, einmal mehr so BWR, Wirtschaftswissenschaften. Ähm, dann Richtung Französisch und äh, bei uns so Werken, so ein mhm. bisschen Profil. Und dann kann man das irgendwie zusammenstellen. Und wir haben dann vom Start weg äh, zwei iPad-Klassen zustande bekommen.
1: Also jedes Kind hatte von den Eltern ein iPad bekommen.
0: Ja. Ähm,
1: war das dann nicht bei den Eltern vielleicht bei den ein oder anderen ein Problem? So, sagten wir so finanziell vielleicht eins?
0: Das ist eine gute Frage. Das muss man alles mitbedenken, wenn man so eine iPad-Klasse aufsetzen will. Also, erstmal fragen, wer ist denn ja. überhaupt bereit? Man sagt, man hat ungefähr 150 Schüler in der Jagdstufe. Dann haben sich äh, ungefähr äh, 60 Eltern dafür entschieden. Ähm, und wir haben dann auch verschiedene Sachen angeboten. Deswegen ist wichtig, dass der Elternbeirat auch ein Boot ist: einmal das direkt zu kaufen. Mhm. Das ist klar auch mit einem ganzen Paket, dass das funktioniert. Und das Zweite natürlich ist noch eine Finanzierung anzubieten. Wenn mhm. jemand das nicht direkt mhm. kaufen kann, jetzt sind wir natürlich als Schule da keine Spezialisten, da muss man sich natürlich also auch faire und vernünftige Partner ins Boot holen. Und natürlich dann auch eine soziale Komponente, weil das darf natürlich nicht vom Geld abhängen. Ja. Bildung darf nicht vom Geld abhängen. Das ist auch eine oft Frage in Vorträgen, die ich darüber mhm. halte. Und ähm, da haben wir, der Freundeskreis der Realschule hilft mit hier mhm. und auch der Elternbeirat, dass man da eine verträgliche Lösung findet äh, für, das, für das iPad. Und natürlich auch die Fragen der Eltern, warum denn ein iPad? Es kann doch auch, ich meine, damals gab es mhm. noch nicht viel, aber mhm. die Frage kam dann schon, warum mhm. kein Android-Gerät, warum kein Windows-Tablet mhm. äh, gab es damals noch nicht, also ein Windows-Gerät, und warum, warum macht ihr denn nicht mhm. Notebooks? Da muss man dann auch das in einem sozusagen in einer Veranstaltung auch klären und sagen, warum die Schule gerade iPads einführt. Warum denn? Ja, es ist so, man muss das Gesamte sehen. Also einmal die Einfachheit der Bedienung, mhm. die Funktionalität, dann die Batterielaufzeit. Also mhm. das ist ja eine ganz wichtige Sache ja. in der Schule, weil wir haben jetzt hier nicht 100 Steckdosen im Raum, übertrieben gesagt, oder 30 Steckdosen, sondern die müssen den ganzen Tag durchhalten. Jetzt hält das iPad 10 Stunden am Stück, wenn die Schüler es halt noch nicht aufgeladen haben, auch dann. Das heißt, es hält den ganzen Schulalltag durch. Ich mhm. brauche nicht an die Steckdose. Wenn man jetzt so ein normales Notebook nimmt, 3-4 Stunden, mhm. das heißt, ich muss während des Schultages an die Steckdose. Mhm. So, Das ist schon mal ein Grund. Das ist nämlich viel, viel Verwirrung. Und ich will ja, dass man mobil ist, dass man im Klassenzimmer rumlaufen kann, dass man mit dem Gerät auch in die Büchertasche stecken kann. Und da natürlich auch diese ganze Virenproblematik. Ja? also Das heißt, wenn das Gerät zu Hause ist und in die Schule gebracht wird, mhm. da hat man sehr viel Virengeschichten. Ja. Die Geschwindigkeit, mit der so ein äh, Gerät funktioniert und angeschaltet wird. Dann auch die Einfachheit der Bedienung. Es gibt wenig Fehlbedienung. Und auch die, die hochqualitativen, äh, Apps, die es für das iPad gibt, mhm. gerade im Bildungsbereich. Das ist, sind so die Gründe und man kann das dann so vergleichen. Und man muss sich als Schule auf irgendein Gerät festlegen. Klar. Also wenn, jetzt, wenn ich jetzt gesagt hätte, ja gut, äh, ein Windows 8 Tablet, tut's auch. hätte man auch ein Windows 8 Tablet genommen. Also man muss sich ja für irgendein Gerät entscheiden, dass alle gleiche haben, weil wenn man alle unterschiedlich hätte, dann kommen die Lehrer damit nicht zurecht. Vielleicht ist das mal das Fernziel auch. Man mhm. sagt, okay, jeder bringt sein Gerät mit, es wird hier ins Schulnetz eingebunden und ich arbeite dann diese Medientechnik ab. Mhm. Aber momentan braucht man noch so Umgebungen, die eine Hardware Basis sind, damit ich damit gut ja. zurechtkomme. Bevor wir nochmal
2: vielleicht dann auf die eigentliche Software, die drauf läuft mhm. und die Apps vielleicht zu sprechen kommen, eine ganz pragmatische Frage ich, wenn ich auf meinem Smartphone eine App kaufe, hm. gebe ich mein iTunes-Passwort ein. Ja. Wie ist das geregelt? Hat jeder das über seinen
0: eigenen Account? Ja. Ja, ja. okay. Also die äh, im Prinzip gehören die Geräte den Schülern mhm. und die Apps dann auch den okay. Schülern oder den Eltern im Prinzip äh, beziehungsweise.
2: Das heißt, da muss gegebenenfalls, wenn eine App Geld kostet, dann eben auch nochmal nachfinanziert werden, anfangsstrich Ja, aber drin. das
0: haben wir relativ wenig jetzt, weil die Grund-Apps, die sind mhm. eh schon äh, dabei und ist nicht so teuer. Mhm. Wenn ich jetzt früher zurückdenke an an die normalen Notebooks, da gehen ja auch die Apps ziemlich oder die, die Programme ziemlich ins Geld. Ja, die ja. kosten so 30 Euro plus für mhm. einfache Programme bis zu 100 Euro. Und Im App-Bereich bin ich bei äh, angefangen bei 99 Cent mhm. äh, bis zu 10 Euro. Aber dann ist ja schon Schluss. Ja. Also wenn ich sage, die wirklich guten Apps sind so ungefähr bis 10 Euro. Mhm. Das ist dann nicht viel und äh, wir haben es auch so gemacht, dass die einen 25 Euro iTunes-Gutschein mitbekommen am Anfang, wo man so die, die wichtigsten mhm. Apps, die die Schule braucht, mit einkauft, sodass mhm. eben nicht noch Kosten auf die Eltern zukommt, weil ja. das ist natürlich klar, die zahlen die Geräte, die wollen auch, dass es entsprechend eingesetzt werden. Da, da muss man auch schauen, dass das auch funktioniert. Das ist nicht ganz so leicht. Und ähm, das Zweite ist, dass sie dann nicht nochmal laufend drauf zahlen müssen. Mhm. Na, das ist klar. Ja.
2: Und äh, die
0: Definition, welche Apps dann eingesetzt werden, woher kommt die? Wie schließt ihr das im Kollegium? Also das ist, machen wir sehr pragmatisch. Mhm. Wenn man dann immer so viel beschließen muss, dann funktioniert es nicht. Wir haben erstmal so eine Grundanzahl an Apps mhm. herausgefunden, die man so braucht. Also äh, man braucht eine App für für die Präsentation, das ist in dem Fall Keynote, weil das hervorragend mhm. ist, äh, dann braucht man so eine Art Textverarbeitung, damit man es eingeben kann, das ist Pages, Numbers für Tabellenkalkulation, zum Beispiel für BWR. Also
2: die Apple-eigenen Apps sind das zum dann Be ja Be speziell? Zum Beispiel,
0: ja. Also mhm. äh, Oder dann auch eine App, ähm, ich meine, der Browser ist eh schon dabei, Mail ja. ist auch dabei, ja. äh, Termine und so weiter, das alles schon dabei. Ähm, und dann so Sachen wie wie äh, eine App zum Schneiden von von Videos, mhm. äh, da
1: ist auch ein iMovie dann wahrscheinlich, ne? Ja, wir ja. haben
0: jetzt mal iMovie genommen, äh, weil das einfach vom Preis-Leistung her genau. einfach wenn man vorstellt, das ist äh, unter 10 Euro und man hat ein komplettes Schnittstudio. Mhm. Man kann HD filmen mit dem iPad also den Schülern einen Auftrag geben. Ja. Da sind auch ganz witzige Sachen entstanden. Ich mhm. habe da so ein paar Trailer von Schülern, die eine Projektpräsentation gemacht haben von der Deutschlehrkraft. Das ist wirklich hervorragend, wo ich sage, wunderbar. Die haben also ein Jugendbuch gelesen, mhm. haben dann einen Film gedreht, mit dem Aufgabe war in dieser Projektpräsentation, das Buch heißt Allein in der Wildnis. Also ein Junge ist in der Wildnis verschollen, muss sich da ein bisschen durchkämpfen. Und die sollten einen Trailer machen für einen Film, eine Verfilmung von dem. Und da muss man sich ausdenken, wo das filme ich, alles mit dem iPad gefilmt, geschnitten und auch vorgeführt. Das ist natürlich was, was mit alter Technik etwas schwer zu machen ist. Mhm. Also wenn ich mir vorstelle, ich hätte so ein Notebook, dann habe ich erstmal eine schwere Kamera, die Videokamera, dann muss ich das aufs Notebook überspielen. Dann muss ich eine teure Schnittsoftware kaufen dann muss ich schneiden oder mit einer billigen Schnittsoftware, dann dauert es lange. Mhm. Das muss ich alles erst den Schülern beibringen und erlernen. Und die Lehrer müssen das auch dann. Und dann muss ich es ja irgendwie dann wieder äh, rendern und mastern Gucken und dann und, noch, ja. und, und das ist ja das ist ja umständlich und das ist, diese Prozesse sind durchs iPad viel einfacher geworden. Und das ist zum Beispiel etwas, was, was, was hilft. Das ist dann sozusagen ein Beispiel,
1: was die dann auch ähm, als Arbeit dann bekommen. Richtig, Und das
0: wäre das wär, wär ein Beispiel. Das sind natürlich okay. die Highlights. Es gibt auch einfachere Beispiele.
1: Wie hält man denn die Kinder dann davon ab, dass sie Angry Birds spielen oder dass sie auf irgendwelche YouTube-Seiten während des Unterrichts gehen?
0: Also es ist klar, wenn die das hier, also die eine Seite mit YouTube ist relativ äh, klar. Wir haben hier einen Internetfilter, wie mhm. in Schule auch. Und wir haben hier einen Open School Server im Einsatz, nennt sich der. Ähm, der hat auch schon so ein bisschen dazu ähm, be beigetragen, dass die iPads gut eingebunden werden können. Und dann kann ich sagen, also die Klasse darf jetzt nicht ins Internet. Oder bestimmte Seiten sind gesperrt, die, mhm. die man nicht besuchen sollte. Das kann der Lehrer an seinem iPad dann, er hat dann so eine Konsole
1: oder was kann man sich das so vorstellen? Ja, das ist
0: einfach eine Webseite, wo er sich einloggen kann ah, okay. um das zu sperren. Ah. Aber im, im Allgemeinen ist die, dieser Internetfilter ganz gut eingestellt, sodass man das nur gelegentlich machen muss, oder wenn ein Schüler äh, sozusagen sich überhaupt nicht an die Regeln hält, dann wird er da ausgesperrt aus dem Internet. Mhm. Und das andere geht also einfach wie ein mittelständisches Unternehmen. <lacht> <lacht> ja, das ist Gut. da hin und wieder genauso. Ähm, und wenn sich einer, äh, man merkt es da natürlich schon, weil äh, ich meine, es ist ja eine Milchmädchenrechnung von von anderen, die meinen, nur weil äh, sie sozusagen normalen Unterricht machen, dass da nicht gespielt wird. Ja, mhm. also es gibt so Erfahrungswerte nicht an dieser Schule, also ich kenne was, mhm. wo also Schüler einfach auch ihr Handy unter der Bank auspacken mhm. und spielen. Wobei
1: man da die Schüler heutzutage ein bisschen in Schutz nehmen muss. Das kenne ich von früher genauso. Da gab es halt, äh, auch noch vor dem Gameboy, da war es dann halt viel Gewinnt- oder Schifferverdenken. Das ist auch völlig die analoge egal. Variante war das. Ja, das, das ist, ist dann
0: praktisch die, die digitale Weiterentwicklung richtig, von, genau. von Käsekästchen okay. und, und so weiter. Das haben wir ja auch gespielt mhm, damals. Richtig. Aber wir haben das nur in bestimmten Unterrichten gespielt. Also mhm, ich jedenfalls. richtig, Unterrichten, die langweilig waren, die mhm. gibt es natürlich auch noch heute. ja. Und deswegen, heute gibt es halt andere Möglichkeiten. Man hat WhatsApp-Nachrichten geschrieben, ja über die Handys, die dabei sind. Mhm. Das, äh, das muss, muss man bewusst sein. Man muss das irgendwie aus, dieser, aus diesem Nicht-Beachten- und Verbieten-Bereich wegnehmen und äh, offen nutzen, um zu sagen, äh, geht doch vernünftig mit den Sachen um, bitte. Äh, dass man das über Aufklärung macht, dass man das auch nimmt und komischerweise in den iPad-Klassen ist das äh, weniger ein Problem. Mhm. Also alles, was mit Facebook, WhatsApp und so weiter als in den anderen Klassen wo das auch ab und zu mal natürlich hochkommt. Ja. Die sind ja alle in Facebook, ja, allesamt hier in Erlangen. Das fast ist alle. Weniger
1: ein Problem. Ja. Das, hört sich, das ist natürlich, das war wirklich echt interessant, dass das quasi durch den Einsatz eines iPads weniger zu einem Problem geworden ist. Ja,
0: das liegt jetzt einfach daran, wenn man, ähm, ich sag's mal, wenn ich Musik lernen will, ein Musikinstrument, ja. und ich mache das auf einem Pappklavier, das funktioniert das nicht, ich muss das schon live spielen. Und so ist es in der iPad-Klasse auch. Ich muss also irgendwie, auch wenn ich Medienkompetenz vermitteln will oder auch äh, diese verschiedenen Medienkompetenzen, einmal die technische, die soziale, die strukturelle, die verschiedenen Bereiche der Medienkompetenz, dann, dann muss ich ja auch das irgendwie äh, mit den Medien machen. Ich ja. kann nicht nur über die Medien reden, sondern ich muss das schon mitmachen, weil es ist was anderes, über Twitter zu reden zum Beispiel, und äh, von außen das zu schauen oder einfach auch mal zu wissen, was bedeutet das, wenn man ähm, in Twitter äh, selber Dinge macht. Und das ist schwierig. Da tun sich viele Schulen sehr, sehr schwer. Also das ist ein ganz schweres Gebiet.
1: Das nehme ich gleich mal auf äh, für eine Frage. Ähm, habt ihr schon mal eine Twitter-Geschichte geschrieben?
0: Nein, haben wir noch nicht. Aber wir kennen äh, sozusagen ein sehr... Äh, guten Medienwissenschaftler, der das schon mal ausprobiert hat, mhm. mit dem wir im Kontakt stehen, von der Uni Erlangen, der das schon, mal mit, das schon mal gemacht hat. Weil das Problem ist natürlich, dass es äh, Vorschriften gibt. Ja? Wir dürfen als Schule zum Beispiel ähm, keinen kein Facebook nutzen, weder äh, in den mit den Schülern, noch mit den Lehrern, noch, das dürfen wir alles nicht. Nicht klar mit NSA, das ist, ist klar. Und auch diese anderen Sachen dürfen wir Schule in der Schule nicht benutzen. Also soziale Medien sind äh, tutto completo verboten.
1: Jetzt aber komplett oder in der Kommunikation mit untereinander und mit den Eltern?
0: Ja, dürfen okay. wir nicht. Mhm. Privat mhm. Äh, schon, aber sobald es mit Schule zu tun hat, mhm. das liegt an dem Gefahrenpotenzial, das da drin steckt. Und das ist... Das ist äh, so. Also muss man das schauen, was man das irgendwie anders macht.
1: Und das Verbot ist dann nur auf Facebook beschränkt? Also dass man halt sagt, Facebook im Speziellen. Ist also Facebook ich glaube, dass das gelernt? eher
0: so auf Facebook ja. bezogen war, denke ich mal, weil das natürlich da äh, sehr viele äh, auch krumme Dinge gelaufen sind. Mhm. Also auch Probleme, die in der Schule entstehen durch durch diese neue Dynamik, die entsteht früher, wenn es Probleme gegeben hat, war es so, dass das im kleinen Kreis geblieben ist und jetzt durch diese äh, sozialen Medien breitet sich ein Problem äh, auf mehrere Leute aus. Jeder kommentiert was, schreibt was dazu mhm. und dann ist das also die wenn ein Ereignis eintritt, dann macht es schneller die Runde in der Schülerschaft und das kriegen mehr Schüler mit über diese genau, sozialen Medien, ja. ohne dass also auch die Lehrer da irgend, irgendwas dazu beitragen. Von Einfluss drauf hätten. Sie hätte, ich, haben ja keine Möglichkeit jetzt zu
1: sagen, nee, ist jetzt Schluss und ich äh, lösche das Ganze, ich sperre das Ganze oder was auch immer. Es gehört ihnen ja nicht mehr.
0: Ja, das ist ja sowieso, genau. das ist im Prinzip, wenn die aus der Schule rausgehen und ihr Smartphone auspacken, dann geht es so weiter und ich meine, dass Schüler auch einen Bereich brauchen, wo sie für sich sind, das ist klar, aber dass man auch dann ähm, dieses soziale Miteinander und dieses mhm. Ganze äh, muss, muss auch in den sozialen Netzwerken erlernt werden erst einmal, mhm. dass es vernünftig abläuft. Und das ist, das ist so ein Spagat einfach zwischen den verschiedenen Dingen. Und das ist nicht so einfach. Das mhm. macht macht diese Geschichte von Medienkompetenz so schwer, sage ich mal.
2: Dieser Open-School-Server, ist das ähm, eine Sache, die an
0: mehreren Schulen eingesetzt wird? Ja. Woher, woher kommt das Ganze? Ja, der Open-School-Server ist eine der großen Musterlösungen für Schulen. Die kommt hier aus der Metropolregion mhm. auch, Hier ähm, wird hier programmiert. Ähm, Wahrscheinlich und, auch in Erlangen, oder? Ja, <lacht> kurz vor Erlangen, in Uckenreuth wird es programmiert. Okay. Ähm, und äh, die sind recht rührig sozusagen, äh, Ideen von Schulen aufzunehmen und dann äh, so eine Art äh, eine Oberfläche zu schreiben und die Funktionalität zur Verfügung zu stellen und mit denen haben wir ein bisschen das auch getestet, dass das mit dem iPad auch funktioniert, weil es nicht so ganz so einfach zu Hause kennt es jeder, da gibt es so einen Schlüssel, den man eingibt und dann ist man drin. Mhm. In der Schule funktioniert das nicht so ganz, weil... Dann, wenn ein Schüler den Schlüssel spitz kriegt, dann weiß die ganze Schülerschaft und dann hat man ein Problem, also muss man da eine etwas kompliziertere Technik einführen. Okay, das heißt,
1: diese Software kann ich, kann ich einsetzen als Schule ja. und habe dann die Möglichkeit, ähm, recht viel Einfluss darauf zu haben. Das heißt, ähm, ich kann iPads einsetzen, Smartphones, auch immer im Alles Unterricht. Dann, Computer. Genau, das ich ist bin dann sehr flexibel. Genau. Kennen das äh, viele Schulen? Außerhalb der Metropolregion oder wird ja. sowas ähnlich schon eingesetzt?
0: Ja, ja, das gibt es. Das deutschlandweit äh, wird es eingesetzt. Das eine, es gibt viele verschiedene Musterlösungen. Es gibt Microsoft-Musterlösungen. Es gibt mhm. ähm, verschiedene Dinge, wo man sagt, es muss irgendwas geben, äh, dass nicht jede Schule anfangen muss, da irgendwas rumzuprogrammieren. Ja. Mhm. Das ist ja nicht Aufgabe der Lehrer, sondern also Aufgabe der Lehrer ist unterrichten. Es muss einfach funktionieren. Und das ist nicht so ganz so trivial, mhm. weil mit der Anzahl der Geräte steigt auch die Problematik, das irgendwie alles zu Hände das wissen große spätestens, Unternehmen...
1: Genau, spätestens dann, wenn die gesamte Realschule von 5. bis 10. 5. Ne? Ja. bis 10. Klasse jeder ein iPad hat.
0: Das ist... Pff. Das ist ja, noch da weit, weit weit, weg, seine... weit, weit, weit weg. Das ist ja, das wissen wir gar nicht, wie das dann aussieht. Also wir haben jetzt erstmal sieben ja. Klassen und das mhm. ist schon viel. Das ja, ist schon ja viel, über ja. 200 Geräte und dass es da mal zu Problemen kann, äh, kommen kann, ist ganz klar, wenn man eine gewisse Größe überschritten hat. Ja. Du meintest von, ihr könnt eine
2: Klasse komplett dann auch sperren. Das heißt, wenn ich mir da jetzt vorstelle, eine Prüfungssituation ganz klassisch werden, kommt das iPad in einer Prüfung, in einer Probe, wie auch immer man das jetzt nennt, Klassenarbeit, dann auch zum Einsatz? Na, nein noch nicht noch nicht noch aber nicht. denkbar weil denkbar ich kann wäre ihn das vom schon. Internet kappen und kann ihn ja quasi trotzdem mit den Mitteln arbeiten lassen. Ja, genau,
0: da müssen noch ein paar Voraussetzungen geschaffen mhm. werden, weil es, äh, äh, ja, das ist so äh, wir sind da mit einem rechtlichen Rahmen. Mhm. Da steht im Gesetz drin äh, schriftlich. Auf der so. Okay, also die gesetzliche Vorgabe die gesetzliche Vorgabe da musste mh. man ein bisschen mit Schulversuch arbeiten aber das wird kommen sicher mhm. mein, äh, die die Staatsregierung will ja auch die hat ja auch so einen Plan aufgestellt äh, mehr mehr Medien in den Unterricht zu bringen und äh, mit diesen Medienkompetenzschulen wir sind da auch auf dem Weg wir haben uns da auch mit eingeschrieben und okay. äh, auch versuchen da das ein bisschen ähm, in die Schule zu bringen mhm. also das ist schon aber das ist natürlich ein spannendes Umfeld, was sich das entwickeln muss. Das dauert ein bisschen, bis es funktioniert.
2: Mhm. Aber ich gehe mal davon aus, dass die Staatsregierung dem wohlgesonnen ist, weil ansonsten wäre der nicht so weit gekommen, ne, da mit diesem Thema. Also das heißt,
0: das ja, ähm, wir probieren halt das aus mhm. und äh, wenn das funktioniert, dann ist das kein Problem, mhm. sozusagen. Auch die, die
2: Wenn er diese Vorgaben beachtet, quasi.
0: Ja, ja, gut, aber man, ja. äh, man darf nicht zu viel fragen, denke ich, mhm. weil... Ähm, wenn, wenn es gut gemacht ist, dann ist es okay. Mhm. Und ähm, es ist immer so ein Problem, die Hürde der Bedenkenträger. Wenn man irgendwas mit was Neuem beginnt, hat jemand mal gesagt, ein Engländer, eine neue Idee muss durch Crap gehen. Also Crap mhm. für, steht für Criticism, also Kritik. Mhm. Rejection, also rechtliche Ablehnung. Ähm, das andere sage ich jetzt nicht mit dem A, aber das kann sich jeder vorstellen, was das bedeutet. Also ich sag mal auf Deutsch übersetzt, welche, die wirklich so dagegen sind, dass sie einen Tod und Teufel wünschen mhm. ähm, und Druck, dass es funktionieren muss, dass, es, dass bestimmte Dinge, Probleme zu lösen auf dem Weg. Und Gunter Dück hat mal gesagt, das ist äh, jemand, der war mal Chief Technology Officer bei IBM, mhm. so also ein bisschen so in der Internetszene hier in, in Deutschland bekannt. Ähm, ich glaube sogar das,
1: weltweit, muss ich zugeben. Ich weltweit glaub, schon, ist, ja. Ich glaube, der ist bestimmt mhm. weltweit bekannt. Wenn jemand auf äh, großen Konferenzen auftritt und so ein Publikum hat, glaube ich schon, auch weltweit. Also für alle Hörer, Günther Dück, auf jeden Fall mal anhören. Es gibt genug YouTube-Videos von der TEDx, zum Beispiel äh, aus Köln.
0: Nur mal so als kleine Seiten danke, danke. Ich habe ich habe auch seine einer seiner TED-Vorträge ja. gehört oder auch das von von der Republika. Also mhm, das ist ja. Der hat gesagt, das ist nicht ist eine entscheidende Idee zu haben. Das haben viele, sondern das Durchhaltevermögen ja. und also diese kritischen Punkte außenrum, die Idee auch dann äh, und da ist sehr sehr viel Arbeit notwendig. Das äh, ist das Wichtige sozusagen. Da braucht man ein gutes Team und ich finde, wir haben hier ein sehr gutes Lehrerteam an der Schule und ohne das funktioniert es nicht. Also wir haben äh, da einige, die sehr aktiv da mitarbeiten und äh, das macht auch dann Spaß, mit denen das zu machen.
2: Wir hatten zu Beginn über die Eltern gesprochen, die das Ganze ja unterstützt und letztendlich auch finanziert und damit möglich gemacht haben. Wie läuft denn jetzt in diesem Betrieb ähm, die Kommunikation mit den Eltern ab? Also ähm, wird das wird Werden Dinge, die vielleicht bisher, ich kenne es ja selber, ich habe ja auch mhm. ein schulpflichtiges Kind, ähm, kopiert wurden und den Kindern mitgegeben worden, ähm, das dann jetzt über die
0: digitale Schiene auch? Ja, gut, die Schule hat ja ein Motto hier. Wir mhm. haben ja sozial bewegt und innovativ hier als Motto, und in der innovativen Schiene probieren wir ja auch äh, aus die, die Elternbriefe digital zu machen, der mhm. Elterninformationen. Da haben wir ein, ein, ein System sozusagen was wir äh, auch mit dieser hiesigen Firma hier ähm, ausprobieren dass man sagt äh, gesichert digital kriegen die Eltern die Informationen das mhm. System heißt Klax mhm. und ähm, geht wie folgt also ein, äh, die Eltern bekommen ein Schreiben da ist ein PIN-Code drauf so wie von der Bank ja, kann okay. man da dies mhm. so zum äh, wegrubbeln mhm. Nur ist es nicht zum Wegrubbeln, man muss hinten abziehen. Also ja, die ersten okay. haben dann weggeruppt, dann haben sie die, die, äh, sozusagen wie, den, wie, wie kommt der gleich, frei gleich mal ist das erste, wie kommt er dann an die Adressdaten der Eltern? An die, ja, gut, die Schule muss ja auch die Adressdaten der Eltern pflegen. Ja. Aber wir brauchen sie für das äh, Klacksystem nicht, sondern. Mhm. Ähm, sie geht über die Kinder? Nein, wir schicken das raus am Anfang. Also vielleicht einfach okay. äh, wenn, die, wenn die anmelden, braucht man natürlich die Adressdaten mhm. der Eltern. Wir kommunizieren ja auch per Brief normalerweise. Also mhm. wenn die Informationen rausgeht, dann gibt es ja mehrere Kanäle für die, für äh, Informationen an Eltern zu bekommen. Mhm. Also inzwischen gibt es es gibt ja den klassischen Brief. Es gibt, dass man Rundschreiben in Papierform ausdruckt und den Schülern mitgibt, mhm, ja. mit dem Gefahr natürlich, dass die in der Büchertasche <lacht> genau, ja. hängen bleiben. Ja, ja. Ja. Ja, bewusst und auch mal ja. unbewusst. Also ich meine, manche Schüler filtern da doch ein bisschen, wenn es äh, bestimmte Informationen sind. Mhm. Ähm, manche vergessen es auch einfach in der Büchertasche, aber sehr viele Schüler liefern das natürlich zu Hause auch ab. Mhm. Das ist ganz klar dann per telefon äh, und dann halt über die homepage und so weiter und jetzt eben kommt ein für uns gesicherter kanal hinzu und die eltern äh, kriegen so einen code und dann können die sich selber anmelden mit ihren mit ihren äh, mit ihrer e mail adresse mhm. und, so, und legen sich dann einen account an und wir wissen dann der gehört zu dem schüler mhm. und dann kann man sagen okay äh, schicke mal die informationen an die eltern der klasse 7a beispielsweise und, und dann, dann geht es
1: digital einfach raus per über per, das Portal.
0: Über das Portal und Sie können das im Portal einsehen und kriegen auch eine so ein Push-Notification, wie man das im Fachstabon sagt, als Mail. Sie haben mhm. eine Mail einfach mhm. zugeschickt und dann...
1: Was für Informationen werden darüber kommuniziert?
0: Wir haben so viele vielfältige Dinge hier an der Schule, dass äh, da sehr viel kommuniziert wird. Also einmal einfache Dinge, die ein Lehrer so an verschiedene Eltern schreiben möchte. Elternbriefe zum Beispiel für Skilager-Informationen mhm. äh, oder für bestimmte Projekte, wie wir jetzt mit dem Kunstpalais ein Projekt gemacht haben. Oder, ähm, ja, es gibt sehr viele Informationen. Der Elternbeirat nutzt es auch jetzt. Also die kommen treten uns ran und sagen, wir müssen die Informationen an, an alle Eltern bringen. Mhm. Dann verschicken wir das an alle Eltern. Und das war früher sehr, sehr aufwendig. Ja. Und das wird dann nach einer Einführungsphase relativ schnell die Informationen rauszubringen. Das ist ja auch äh, Faktor, man sagt 900, ca. 900 Schüler, 890 hatte ich ja gesagt, ungefähr in dem Dreh rum da 98 mal ausdrucken, dann an ja, alle klar, verteilen ja. und, und dann das ist natürlich teuer für die Schule, wenn ich das irgendwie auf dem Postweg verteilen muss. Ja gut, deswegen verteilt man es über die Schüler ja, mit dem Nachteil, dass vielleicht Kinder, nicht alles richtig. ankommt und deswegen gibt es diese Abschnitte zum Einsammeln mhm. und Rückmelden, was wieder dann mhm, bei großer. den bei den ja. äh, äh, Lehrern hängen bleibt, dass die jeden Schüler hinterher äh, hinken müssen, um die Rückmeldung einzufordern. Das heißt, die Lehrer waren
1: sehr motiviert, dieses System einzuführen, weil dann mussten sie nicht mehr die Prüfung machen von den Zetteln.
0: Ja gut. Das äh, ist eine Idee. Naja, <lacht> na ja, ganz, ganz so einfach ist nicht. Weil die, die Lehrer gibt es nicht. Es gibt okay. Lehrer, die ja, sagen, stimmt. die kommen damit sehr gut zurecht. Mhm. Und es gibt Lehrer, die, die sagen, hm, ich schaue erst mal, ich äh, möchte mich da auch nicht blamieren. Also die Lehrer gibt es nicht. Es gibt immer verschiedene mhm. einfache Einzelindividuen. Und wir fangen immer etwas im Kleinen an, probieren das aus in so, einer, so einem Bereich. Und dann äh, entwickelt sich das so nach. Und die Vorteile überwiegen am Ende. Mhm. Am Anfang ist natürlich etwas mehr Aufwand, bis alles drin ist und bis das wirklich durchgängig einfach funktioniert. Und da braucht
1: man dann logischerweise auch die Lehrer, die dann auch motivierter sind, das entsprechend zu machen, die ähm, ähm, ebnen dann den Weg für die anderen Lehrer, die dann sehen, oh, es funktioniert ja doch ganz gut. Ich heißt, ähm, ah, ich, meine Skepsis lege ich ab und ganz zum Schluss kommen diejenigen, die, wie du vorhin gesagt hast, sich dann oder Angst haben, sich zu blamieren und dann auch sehen, so um die anderen, bei denen funktioniert das auch so mhm. gut. Ich, ich, ich wage mich da auch mal langsam ran.
0: Ja, ja also das ist, ähm, ist, ist, ist unterschiedlich an, mhm. an der Stelle. Vielleicht noch, noch ein Punkt, äh, was, was mir dazu einfällt. Ähm, es ist auch so, manchmal baut sich eine Hürde auf, über die ich erst hinwegkommen muss. Für einen, einen Computerfreak ist es einfach, sich irgendwo einzuloggen und bestimmte Dinge zu tun. Mhm. Für manchen anderen fällt es aber etwas schwerer mhm. und der muss erst die Vorteile sehen und auch äh, praktisch gecoacht werden und dann sieht, ah, das funktioniert ja, ist ja gar nicht so kompliziert, wie das am Anfang ausschaut und ich habe dann die und die Vorteile. Und das dauert ein bisschen, bis ein, ein Produkt oder bis, bis so ein Prozess so weit angelaufen ist, dass das wirklich so einfach funktioniert. Und die, die am Anfang mittesten, die haben natürlich auch ein paar Probleme, die man eigentlich auch nicht sieht. Man denkt, es funktioniert und dann ja, kommt irgendwie man, ein Problem. Ja gut, ähm, ja, wie lösen wir das Problem jetzt? Genau, wie es eben äh, ja im
1: Einführungstext war, die Kultur des Probieren dürfen einfach mal loszulegen und die Probleme kann man am Anfang gar nicht alle abklären. Richtig, die kommen ja. im Alltag, die kommen im Einsatz. Gibt es dann so sowas wie ein bisschen Coaching, dass dann diejenigen, die am Anfang die Lehrer, die am Anfang eingestiegen sind, den anderen Lehrern dann helfen, die später einsteigen?
0: Ja, es sind ja nicht nur Lehrer, man also ähm, gerade und bei diesem Elternkommunikation, Sekretariat, Sekretariat ja, und dann genau. wirklich äh, drei. Sekretärinnen, die mit, mit Herzblut dabei sind.
1: Das, das stelle ich mir ganz wichtig vor.
0: Ja, doch. doch. Also ich mu, bin, bin ja. da sehr froh drüber auch. Und äh, die dann auch mit, mit Eltern kommunizieren, die sagen, also wenn Eltern Schwierigkeiten haben, in das System einzusteigen, wo es dann an manchen Balanitäten mhm. einfach scheitert, ähm, aus, aus welchem Grund? Weil die Vorstellungen anders sind, wie man das bedient. Und dann auch wieder die Rückmeldung zu geben an denjenigen, der das, der das äh, programmiert. und sagt, Also das ist zu kompliziert. Das muss noch einfacher werden. Mhm. Weil äh, Software kann man ja beliebig kompliziert machen. Das kennen ja. wir ja. ja. Und dann, dann funktioniert es nicht. Das sind diese kritischen Punkte, die entstehen. Und da muss man irgendwie äh, drüber wegkommen. Das muss man begleiten. Und auch einen langen Atem haben. Und, äh, und dann irgendwann, jetzt läuft es dann. Und dann geht alles viel schneller und einfacher plötzlich das ist so ähm, wird der Schalter dann umgelegt und da mhm. sind wir jetzt gerade wenn man sagt wir haben über 85 Prozent der Eltern die das digital nutzen Und jetzt kann man das schnell äh, Informationen von 85
1: Prozent das ja. ist
0: gut also grob geschätzt jetzt ich müsste jetzt genau durchschauen das, das ist, ist ja, ja unterschiedlich pro Monat mehr ne ja, vor allem dann, wenn Elternsprechtage gewesen sind, die wir auch jetzt digital
2: abwickeln. Wir haben die Lehrer-Eltern-Kommunikation und ja. du hast diesen Fall angesprochen, wenn jetzt eben der Elternbeirat irgendwas den anderen ja. Eltern mitteilen ja. möchte, dann läuft das im Moment auch noch über euch als Organisationsform Schule. Ja. Was ist, gibt, oder ist es das vorgesehen, dass die Eltern untereinander, vielleicht ganz ohne euch, miteinander kommunizieren können? Weil es gibt ja Dinge wie irgendwelche etwas zu organisieren zwischen der Klasse oder in der ja, Klasse.
0: also das, äh, das ist auch schon mit angedacht, noch nicht ganz umgesetzt, aber also es gibt ja mehrere Möglichkeiten, mhm. so die normalen Dinge, dass die ihre E-Mail-Adressen einsammeln und dann auch
1: äh, genau, das das ist der, der klassische Weg. Und jetzt
0: können natürlich auch dann die Eltern, das ist ja alles immer mit dem Datenschutz in Bayern nicht mhm. so ganz einfach, wir, wir achten auch sehr drauf, mhm. gerade jetzt mit der NSA und der Server ist in Deutschland mhm. und äh, entsprechend auch gesichert und äh, entsprechend ist wichtig, Dat ja. Datenschutz ist ganz ja wichtig, ja, das, äh, da legen wir auch hier Wert drauf, und äh, dass man sagt, die, die Eltern können einen Haken setzen und sagen, äh, der Elternbeirat darf äh, verteilen, mhm. und dann äh, würde dann das auch über das System mhm. funktionieren, das ist ja ein Teil der Schule, ne? also Schule ist ja Eltern, Schüler und Lehrer, und die genau. müssen zusammenarbeiten, mhm. und das ist ja eine äh, wichtige Grundlage.
2: Also schafft ihr euch so ein bisschen euer eigenes soziales Netzwerk, dann, wenn wir es vorhin von Facebook hatten und das
0: ja im sozialen äh, Netz ist ein bisschen anders ja, ist, ja im ja, ja, sind Ja, genau, aber, aber, aber ungefähr. Wenn man ja, diesen Austausch
2: sich mal weiterdenkt, genau. kann der durch auch intensiviert werden.
0: Hm. Genau. Also der Austausch ist ganz wichtig, um Probleme und Dinge abzuklären vorher. Mhm. Ja.
2: Genau.
1: Ähm, vorhin hatten wir auch ein bisschen schon erfahren, dass es den Lehrer ja gar nicht gibt. Nein. Das heißt, es gibt eben den Einstieg, es gibt diejenigen, die interessiert sind und die ähm, dann ja, die anderen mitziehen und so weiter. Ist das ähnlich bei, äh, bei Eltern?
0: Das ist eine gute Frage. Also ist klar auch auch Eltern. Wir haben sehr viel mit mit Eltern auch diskutiert und äh, da gibt es natürlich auch äh, die kritisch konstruktiven. Es gibt die, die sagen jawohl äh, muss so sein. Es ist ganz wichtige Voraussetzung und es gibt welche die so da noch noch abwarten sind und auch welche die natürlich das ablehnen. Das ist klar. Ich meine das ist in der Gesellschaft immer so. Wenn irgendwas aufkommt, dann hat man die gesamte Bandbreite und das ist in Schule auch so. Ähm, ich würde mal sagen, die meisten Eltern sind unseren Ideen wohlwollend äh, mhm. aufgeschlossen, weil sie wissen, dass die Schule hier äh, auch da vernünftig mit umgeht und dass wir dafür äh, stehen, sozusagen auch äh, zu kommunizieren und auch viele Dinge zu begleiten.
1: Ach, das hängt dann quasi auch ein bisschen am Ruf der Schule.
0: Ja, ähm. glaube ich jetzt jedenfalls. Und okay. also, natürlich ja. am
1: Ruf vom Schulleiter dann natürlich auch.
0: Ja, gut, der Schulleiter äh, ist es nur ein Mann, es ist das Team. Ne? Ähm, das Team ist ja, wichtiger. Ja, ja das, ja.
1: das also, stimmt schon. Stimmt. Nee, das ist also, völlig richtig, dass das natürlich das Team ist, aber ähm, das ist halt so der Enkerman, der vorne dran steht für ja, der, die der,
0: Außenstehenden der, und der die die Probleme dann abkriegt, so genau, die lösen darf.
2: Ja, der vorne dran steht und alles abkriegt. ganz Eine genau. kleine Sache noch, die mir zum Thema Datenschutz äh, noch einfällt, was äh, auch schützenswert ist, sind ja vielleicht die Noten. Werden die Noten auch
0: über dieses System verwaltet? Nein, nein, also das ist vom, vom Datenschutz äh, völlig, nicht, ne? völlig es geht in, in, in Bayern geht es gar mhm. nicht. Also das ist äh, datenschutzmäßig. Mhm. Das, das muss per Papier raus. Also wir machen das sehr häufig. Das hat jeder
2: häufig. Lehrer für sich oder eben dann im Kollegium.
0: Ja, es gibt schon elektronische Verwaltungssysteme für Noten und wir schauen, dass wir die äh, Noten auch, wie wir es äh, so häufig wie mhm. möglich, an die Eltern rausgeben. Äh, das, Aber äh,
1: nicht über dieses digitale System. Nein, dürfen System. wir nicht.
0: Dürfen wir nicht. Okay. Das, ist, das ist ganz klar und da würde ich auch nicht äh, ranwagen. Mhm. Ähm, mein in der heutigen Welt würde das schon logisch sein, das zu machen, ja. weil dann könnte man ähm, relativ schnell Eltern informieren mhm. oder Eltern sich auch informieren darüber, wie steht denn ihr Kind ja, äh, in der Schule. Aber da gibt es noch viel zu viele Unwägbarkeiten. Ja. Und diese es äh, ist ganz klar, dass wenn zu viele Unwägbarkeiten sind, sagt man erst einmal von, der, äh, von oben, von der Kultusbürokratie, wir wollen das nicht. Ja. Ist, ist verständlich, ist, ist, nachvollziehbar, ist völlig ist nachvollziehbar. Ja. Ist auch sehr schwierig mit Datenschutz, da kann sehr viel Missbrauch getrieben mhm. werden. Da, ich glaube, das ist noch nicht so weit, dass das funktioniert. Ähm, aber man kann es auch ein bisschen so machen, dass man sagt, man informiert die äh, Eltern so regelmäßig wie möglich über den äh, Stand des Kindes. Wie, wie ist es in, äh, in der Schule? Mhm. Also verschiedene Rückmeldungsformen auch eben. Mit den Noten.
1: Wie sieht das dann mit anderen Informationen aus dem Schulalltag aus? Ich sage mal Klassenbucheinträge oder aus sowas. Kann dann sowas
0: digital kommuniziert werden? Ähm, was ist mit Klassenbucheinträgen jetzt genau gemeint? Also, das gibt es halt wahrscheinlich gar nicht viel. <lacht> Gut, ich kannte es noch, dann? ich war noch Klassenbuch. Also ich ja, doch das Klassenbuch, das gibt es noch, dieses äh, schöne äh, Klassen Nein, gibt's gehabt, Gibt es noch? Ja, es gibt auch digitale Software, die haben wir jetzt nicht hier. Es gibt ja. für alles inzwischen mhm.
1: äh, digitale Tools. Genau. Ja. Aber dass dieses äh, dass die Inhalte, also wenn man das Kind hat, war krank ja und äh, nehmen wir mal an das würde jetzt das könnte ja auch über diese digitalen systeme zu den eltern kommuniziert werden und sagen wie mein kind war krank weiß ich gar nicht oder Umgekehrt, ähm, was heißt, ich Kind war irgendwie auffällig oder so, keine Ahnung.
0: Ja gut, wenn ein Kind auffällig ist, dann sprechen die äh, Lehrer damit. Das ist mhm. ein persönlicher Kontakt. Das ist das das persönlich ist, ich glaube, das nachher. ist dann besser als zu sagen, hier ja, Ihr Kind ja, war rein, auffällig. Aber es würde gehen, oder rein theoretisch vom Datenschutz ja, her. Da schwierig. Da immer wieder so mit, mit Krankheitsfällen und Dingen. Das mhm. ist dann schon wieder, das ist schon wieder schwierig. Da sind sind also da enge Korsetts äh, ges, äh, gestellt. Aber nicht so schlimm wie bei Noten. Das ist nicht ganz so, würde ich jetzt Gut. einschätzen, aber man kann viele andere Dinge ausprobieren, die wirklich helfen, also im Unterricht und also die normale Kommunikation mit Eltern, das ist ja schon ein deutlicher Fortschritt. Ja. Also man kann öfters schneller, aktueller Informationen bereitstellen.
1: Genau. Was plant ihr denn als nächstes, außer die Weltherrschaft?
0: Weltherrschaft kenne ich nicht. <lacht> Nein. Ja, das, ist das, immer ist so der, das gehört das, zu der Frage das dazu. Ist, das ist so Also im Prinzip, ja, wie kann es weitergehen? Ja. ja genau. Also es, es muss sich ähm, meiner Meinung nach ähm, der Unterricht äh, grundlegend ändern, ähm, weil sich die Gesellschaft gerade ändert. Mhm. Wir sind so in so einem Transformationsprozess in eine andere Gesellschaft, der schon zwar länger andauert. Ich habe da mal so einen Zukunftsforscher ausge ausgegraben. Mhm. Ähm, der hat einen interessanten Satz. Wie heißt der äh, Ich glaube, jetzt habe ich den... Hm? Hoax? Nee, nicht, nicht Hoax. Ähm, ähm, ja, wie auch immer. Ich hab, Jetzt, jetzt habe ich ihn gerade vergessen. Ich hatte ihn äh, im, im Kopf... Und äh, der hat 1970 ungefähr diese Welt schon vorausgesehen ja, okay, und hat gesagt, also die Ungebildeten des 21. Jahrhunderts werden nicht diejenigen sein, die nicht lesen oder schreiben können, sondern die nicht die, diejenigen, die nicht lernen können, mhm. nicht verlernen können und nicht wieder können. Und er meint damit sozusagen, dass man Dinge, die man nicht mehr braucht, auch verlernen muss und dass man immer wieder neu lernen und umlernen muss. Mhm. Das ist so durch diese Geschwindigkeit der digitalen Gesellschaft geschuldet. Das ist jetzt so. Ich, wir müssen die Schüler darauf vorbereiten. Wenn man sich vorstellt, wir ja, sind in einer so Zeit nein. groß geworden, wo, wir, wo es digitale Dinge nicht gab. Ich habe noch im Brockhaus nachgeschaut <lacht> und äh, da war das Wissen praktisch gesammelt drin und man musste tausende Ergänzungsbände kaufen und äh, jetzt ist es ganz anders. Also wir sind praktisch in einer linearen Buchgesellschaft groß geworden, alles der Reihe nach, und sind jetzt in einer Netzwerkgesellschaft gelandet für viele mhm. und wir sind von der Schule nicht darauf vorbereitet worden.
1: Ja, genau, das heißt, man bringt den Schülern bei, zu lernen, um zu lernen.
0: Ja, die müssen ja, äh, ich meine, das Lernen endet ja nicht, wenn ich die Schule verlasse. Die genau. Schule muss die Grundlagen lernen. Es die, gibt ja viele die Methodiken zum Lernen. Ja, genau, lernen. zum Lernen. Und das ist, das ist schwierig und da ist, da ist man so mittendrin und da gibt es sehr viele Ideen rundum. Und ich bin der Meinung, dass man da sehr viele Ideen mit den digitalen Tools in Zukunft besser machen mhm. kann. So als, als, äh, das als Mind Amplifier, das Verstehen wir was der englische Ausdruck nimmt. Also praktisch äh, Ideen einfacher umzusetzen, das was auf Papier schwierig ist, weil viele Ideen sind ja schon da, ähm, Schüler selbstständiger arbeiten zu lassen, was wirklich schwierig ist. Es gibt noch viel zu viel Frontalunterricht in, in unseren Schulen. Die Schule ist noch viel zu sehr analog geprägt. Was,
1: was mir in, dem, ähm, in der Kombination gleich mal einfällt, ist, es gibt ja so eine preisgekrönte Khan Academy, heißt das. Ja, ähm, was ja auch finde ich wunderbar ist, um dem Englischen näher zu kommen. Also ja. ab einer bestimmten Altersstufe ist es ja bestimmt auch sehr schön, um, um vielleicht auch im Englischunterricht quasi auch etwas zu behandeln, was vielleicht mathematisch beschrieben wird. Also auch Lernen mit äh, auf
0: Videobasis. Ja, wir haben das erste Mal in der Gesellschaft die Möglichkeit, mhm. äh, direkt von Profis zu lernen. Ja. Also im Internet gibt es so viele wirklich herausragende äh, Videos und Tutorials und, und so weiter, äh, neben sehr viel Mist und Müll. Mhm. Das ist zu unterscheiden, das ist das Wichtige. Und ja. die Schüler müssen lernen, sich da selbstständig was aneignen zu können. Das wird dann später erwartet. Und es sind auch ganz andere Fähigkeiten jetzt gefragt. Also früher hat es genügt, wenn ich Fachspezialist war in meinem Gebiet. Und das habe ich dann. mein Job war sehr umrissen, habe da lange drin gearbeitet und es hat genügt. Oder ich stand am Band früher vielleicht mhm. und ja, so ist die, die Schule auch noch aufgebaut. Aber wir müssen in eine andere äh, Kultur kommen an, an der Stelle und das ist die Frage. Und das ist natürlich so ein Wandel und wir sind, ein Teil ist noch in der Gesellschaft, der andere Teil ist schon in der neuen Gesellschaft mhm. angekommen. Mhm und ähm, ja und Schule muss das irgendwie jetzt leisten, deswegen wird so viel über Schule gestritten auch momentan, da gibt es ja ganz viele Meinungen, wie Schule sein muss und ähm, jeder ist Experte für Schule, weil jeder mal Schule erlebt hat, also ist er auch Experte, wie Schule sein muss, mhm. was, weil ihm was geholfen hat, das muss aber nicht so sein, genau, dass das so in der
1: Kindererziehung ja auch, ne? Ja, jeder genau. war selbst mal Kind und hat vielleicht unter Umständen eigene Kinder und sogar mehr, dann ist er Experte. In, äh,
0: ja, das ist dieses Besserwissertum, ja, das ist und äh, das gibt es überall. Also ich weiß, ich habe die Wahrheit mit Löffeln gefressen und ich bin derjenige, der das am besten kann. Ach, aber, echt? Ja, nein, ich nicht. Jetzt, aber aber das, ist, das herrscht oft vor. Ja? Und äh, der Anspruch, mit, mhm. dem, mit ja. dem jemand kommt, oder das ist dann schwierig. Und äh, wenn man diese Besserwisserei zur Seite nimmt und dann einfach mal ausprobiert und schaut, äh, nachdem man ausprobiert hat, was ist gut gelaufen, was mhm. ist schlecht gelaufen, wir verändern und immer wieder diesen Prozess, dann kommen wir vielleicht dahin, dass äh, Schüler freiheitlicher lernen können, selbstgesteuerte lernen können, dass Schüler äh, auch hier die Fähigkeiten mitbringen, dann später im äh, die, man, man gehen die in Rente, ja. wenn man das ausrechnet, die Schüler, die jetzt bei uns sind, eigentlich sind und, 2065 vielleicht. Ja. ja ich äh, sag mal eigentlich nie, aber gut. Ja wir gut, kommen, dann, aber also ja. wir, wir wissen nicht, wie die in der mhm. Zukunft, also müssen wir schauen, dass wir ihnen genau. äh, das Rüstzeug mitgehen, später weiterlernen zu das können. Heißt,
1: das heißt, aus sich heraus dann lernen und ja. immer interessiert sein, Ach, das ist schön.
0: Ja, also schöne Vorstellung, aber das ist halt sehr schwer zu erreichen, mhm. ja. Das ist dann mit allen Alltagsproblemen, die es so gibt. Das ich meiner Tochter auch immer. Also, ja, gut. Meine, ah, wenn, wenn, ja. Ein, wenn jemand begeistert von einem Thema ist, der kann ja. sich Stunden vergraben und dann so äh, daran arbeiten. Aber so, es gibt halt gewisse Themen, die man, die man eigentlich äh, in der Breite kennen muss und mhm. das ist dann auch schwierig. Und man muss halt irgendwie dafür begeistern.
2: Bei dieser Problembeschreibung, jeder weiß es besser, was wir gerade hatten, äh, fällt mir noch ein, jetzt sind wir hier in Bayern und ähm, die iPad-Klasse ist etwas relativ einmaliges, relativ einmaliges, es gibt ja schon an anderen Stellen so etwas. Ja. Wie ist es denn im Fall von einem Wechsel vom Bundesland oder vielleicht setzen wir noch eine Stufe tiefer, ähm, der ist hier fertig mit der Realschule und wird quasi dann jetzt wieder in die analoge Schulwelt, ins Gymnasium entlassen oder wo auch immer hin. Berufsschule und so, ja. Berufsschule und was dann halt so folgt, wie kommen denn, wie kommen die damit klar? Klar, sie hm. müssen damit klarkommen, aber wie sind da die Aufgaben?
0: Also ich glaube, Schüler sind heutzutage sehr flexibel, hm. die werden da schon wieder das mit klarkommen. Klar, werden ja. sie das, einfach ein das iPad mit und sagen, jetzt geht's jetzt weiter? Jetzt machen wir weiter, genau. Ja gut, ich meine, es wird langfristig, wenn, wenn es, äh, wird ja, es entstehen ja immer mehr Schulen, die sich damit beschäftigen, hm. weil sie merken, okay, das. Könnte ein eine Entwicklung sein, mhm. ähm, aber Schüler sind sehr flexibel, die halten alles aus, ähm, die, sind, äh, die sind hoch anpassungsfähig, sag ich mal, okay. und äh, sie wissen nur dann, vielleicht auch bestimmte Dinge zu schätzen, die sie gelernt haben. Das ist ja nicht durchgängig mhm. äh, so. Alle es gibt Schüler, die sehr viel von den iPad Klassen profitieren, es gibt Schüler, die nicht so viel profitieren, es in einen, manchen Klassen entsteht. Mehr sog und den anderen weniger, die unterscheiden sich ja auch in sich. Also, das hm. ist, glaube ich, nicht so das Problem des Wechsels. Okay. Also, das sehe ich jetzt nicht als Problem. Jetzt kommen wir
1: von der ganzen iPad-Klasse wieder zurück zum Anfang hm? und zwar zum Deutschen Schulpreis. Ja. Wie kann man
0: sich das überhaupt vorstellen, Deutscher
1: Schulpreis? Was ist das?
0: Das ist äh, ein Preis, der in Deutschland ausgeschrieben wird von der Robert-Bosch-Stiftung. Ähm, da kann sich jede Schule in ganz Deutschland bewerben. Mhm. Von der Grundschule, Förderschule, äh, Realschule, Gymnasium, Regelschule. Es gibt ja ganz viele Schultypen in Deutschland. Und äh, man muss in bestimmten Kategorien dann die Schule beschreiben und ein Bewerbungsschreiben dorthin schicken. Und äh, dann gibt es wirkliche Experten, da sind Professoren, Doktoren drin, also Schulentwickler, äh, Direktoren und die sichten dann das Ganze und dann kommt es zu einem Schulbesuch. Und dann kommen die her an die Schule, schauen sich Unterricht an, führen sehr viele Gespräche und die sind top vorbereitet. Mhm. Das Team, was hier war, war absolut top vorbereitet. Mhm. Und die haben also viele Punkte gesehen, auch da, wo die Schule nicht so gut ist, ist klar. man ist klar, es gibt auch Schwachstellen, an jeder Schule gibt es Schwachstellen und die waren unheimlich wertschätzend und haben also auch gefragt, wie funktioniert denn Schule? Schule ist wie so ein kleiner Makrokosmos, jede Schule ist wie jedes Unternehmen, ist eine eigenständige Einheit und das war hier und dann schauen die sich sehr viele Schulen an und dann wird ausgewählt sozusagen es kommen erst die Top 50 dann die Top 15 und äh, dann äh, wird man eingeladen nach Berlin wir wurden damals nach Berlin eingeladen ähm, da war noch jemand als Schulleiter der Herr Knoll also mhm. ein wirklich hervorragender Schulleiter und ähm, ja und dann wartet man ob man äh, von den letzten 15 ob man äh, unter den Gewinnern ist mhm. und ja, wir waren unter den äh, besten Schulen in Deutschland 2010 damit also die sich beworben haben und um zu bewerben muss man schon einiges vorweisen können, auch sehr viele äh, Dinge gemacht haben und ja, dann wird, wird man ausgewählt und dann haben wir einen Preis bekommen und auch ein ordentliches Preisgeld.
1: Oh, das ordentliche Preisgeld. Das ist natürlich dann auch wichtig für eine Schule. Wie setzt man das
0: dann ein? Ja, für verschiedene Aktionen. Mhm. Ähm, man kann es dann einsetzen, wenn man eben mal ein bisschen Geldnot hat und man braucht, um ein Projekt anzuschieben, ein bisschen Geld. Dann kann vielleicht man
1: vielleicht auch noch eine ipad klasse <lacht>
0: Nee, ja, da haben wir gar nicht so viel gebraucht. Also die paar, ja. die paar iPads, die wir gekauft genau, so waren haben, waren ja gar Eltern. nicht so, Ja, wir hm. haben sehr viele andere Dinge auch äh, mit, mit dem äh, Geld des Deutschen Schulpreises bezahlt. War das der einzige Preis, den, den ihr erhalten hattet? Nee, wir haben vorher schon 2006 und 2003 äh, zwei bayerische Preise erhalten. Das ist äh, der Innere Schulentwicklungspreis Easy, hm. für dass man die Schule weiterentwickelt. Ja. Und äh, da waren wir äh, auch. Gut mit dabei sozusagen. Wir waren dann auch äh, erster Platz und mal zweiter Platz. Also, wir haben sehr gefreut und es ist natürlich so, dass es im Kollegium auch ein bisschen zieht. Zum
1: Schluss kommen wir ja immer zu unseren zwei Lieblingsfragen. Ja. Die erste Frage wäre natürlich: Hast du in der Metropolregion, die ist ja relativ groß, geht von Hof mhm. bis Rothenburg-Ob der Tauber und also man braucht recht lange, um so durchzufahren, mhm. ähm, hast du da vielleicht so einen Lieblingsort? sag mal extra Ort, das ist, kann eine Kirche sein, ein Berg sein, auch nur ein Baum, ein Fluss, was auch immer mhm. oder vielleicht eine kulturelle Einrichtung, die du einfach unseren Hörern empfehlen kannst, wo du sagst, da müsst ihr unbedingt mal hingehen.
0: Also mich hat begeistert ein oder zwei Ausstellungen im Kunstpalais hier in Erlangen. Mhm. Da haben wir eine Kooperation von der Schule und dann haben Schüler von uns ein Projekt gemacht, ein Radioprojekt Freiheit heißt es. Und äh, da habe ich auch die Ausstellung Freiheit äh, mal besucht und ähm, da war auch was mit Ai Weiwei.
1: Ai Weiwei, ah, der chinesische. Äh, genau, äh, Ach, genau. Ja,
0: okay. Genau. Und äh, der hat mit auch Z über mit <lacht> <lacht> Naja. Du bist schon bei der nächsten Frage. Ich ja. <lacht> Also als eine sehr, sehr 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 gute Ausstellung, ein bisschen modern ja. und unsere Schüler haben da was gemacht und ich fand ich finde ein sehr schöner Ort auch so vom, vom Design her und vom vom Feeling her. Also und sehr, das ist hier in Erlang? Das ist hier in Erlangs Kunstpalais. Okay. Zu empfehlen, wirklich.
2: Sehr schön. Merk
1: schon, du kennst es noch nicht, ich auch noch nicht. Also von daher. Nee, Kunstpaline. Schauen wir uns ja, mal an. Also heute
0: auch sehr nett
2: begrüßt. Also, und du weißt doch, deswegen machen wir den Podcast. Ja, natürlich. Na, stimmt nicht. Ich muss dich korrigieren, wir machen ihn ja wegen der letzten Frage. <lacht> <lacht> genau, das wollte ich dir nur als Überleitung an die Hand geben. Vielen Dank, oder in den Mund ja. legen. Äh, genau, in den Mund ist auch das richtige mhm. Thema. Ähm, ein Lieblingslokal oder Restaurant, wo ja. gehst du gern essen? Was ist so der Geheimtipp? Oder ja, was das sagst, ist da muss jetzt, man hin essen gehen?
0: Das ist jetzt die andere Richtung, das ist mhm. in der Nähe von Lauf, das ist der Waldgasthof am Letten.
2: Waldgasthof am Letten, mhm.
0: Kennt ihr? Nein, nein, nein? sagt. Ähm, sind, gehen wir schon sehr lange hin, das ist, äh, da äh, habe ich geheiratet. Mhm. Und äh, wir gehen jetzt seitdem versuchen wir jedes Jahr zum Hochzeitstag dort essen zu gehen und auch so und es ist also wirklich so diese fränkische urgemütliche äh, fränkische Stuben mhm. und wirklich gutes gehobenes Essen und hoher Qualität und das äh, gut ja, ja? und ja. Äh, und so eine äh, sagen wir mal wirklich Wunderbare fränkische Gastfreundschaft. Mhm. Und es, das und wie ist in den Lauf dann. Das ist ein bisschen Hinterlauf, so also in der Ach. Nähe von der Autobahn. Das ist nach, wenn es nachlauft, geht es mhm. raus Richtung Altdorf und
1: ja? ähm, Ach, also quasi südwärts runter.
0: Leinburg, Altdorf in die Richtung. Und äh, genau, und dann so also an der Autobahn drüber ja? und äh, dann irgendwann geht es einfach ähm, vom Wald recht. Waldgasthof am Letten. Das ist so ein kleines... Also
1: nicht so weit weg, ja.
0: Nee, das mhm. ist äh, wirklich. Äh, also
1: da kann man wirklich gut essen. Also Landkreis Nürnberger Land.
0: Ja. Richtig, gehört zur Metropolregion. Genau. Exakt, Absolut. richtig.
1: Ich muss ich gleich mal ausprobieren. Also Dann bedanken wir uns ganz herzlich genau, für Idee. das Gespräch.
0: Ja. Wunderbar. Hat wir, Spaß gemacht. Wir, ja. saßen in,
1: wir saßen in etwas größeren Stühlen, als es in der Schule ja normalerweise der Fall ist. Also wir hatten bequeme, größere Stühle. Ich kenne ja noch die Stühle, die waren immer etwas kleiner. Ja,
0: das ist ja hier auch im, im, im Direktorenbüro. Eben, also bei den, bei den Schülern gibt es äh, aber auch schon äh, deutliche Weiterentwicklung gegenüber den äh, alten Holzstühlen, wie man hm. von früher kennt. Also die sind, es gibt da inzwischen auch bequemere Stühle und auch welche, die ein bisschen beweglich sind, die nicht mehr so starr sind. Also da hat sich ja auch schon einiges getan. Nicht schlecht. Aber äh, das ist immer so, das dauert ein bisschen, bis das alles so in die Schule fließt.
1: Ja, genau. Also, vielen herzlichen Dank, dass wir hier sein durften. Vielen Dank für Kann das Gespräch. Ich. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Und wir haben noch eine kleine äh, Information. Wenn euch die Sendung gefallen hat, dann hinterlasst doch einen Kommentar direkt auf der Seite. Äh, ihr könnt den Podcast natürlich als Feed abonnieren auf der Seite. Und wenn ihr unseren Podcast über iTunes hört, dann äh, bewertet uns doch bitte oder schreibt einen Kommentar. Ihr findet uns natürlich auch bei Facebook und Twitter, als Nürnberg und so. Das war jetzt wieder eine neue Sendung von Nürnberg und so. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.